0: Benvenuti al podcast di Office of Cards. Quest'oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista a Giuseppe Stigliano, amministratore delegato di Wunderman Thompson Italia, che ci racconterà sostanzialmente della parte professionale della sua vita. Quindi, nell'ultimo episodio abbiamo approfondito la parte accademica e di come quella parte della sua vita abbia contribuito a formarlo come persona. Oggi approfondiamo quel tipo di persona, appunto, che quegli anni hanno formato e come questa persona è riuscita a traslare le proprie passioni in lavori con responsabilità sempre crescenti e eh, sostanzialmente fino ad arrivare ad una posizione di grande prestigio come quella che occupa adesso. Parliamo anche delle sue derive laterali, quindi di come fa lui a fare tutte queste cose, come fa a fare il professore aggiunto, come ha fatto a scrivere il libro con Philip Kotler, come ha fatto a lanciare alcune start-up di abbigliamento piuttosto che di altri servizi e di come veramente lui sia uno che ha il piede in 75 scarpe si può assolutamente fare, parliamo di come costruire team vincenti, parliamo di come riuscire sostanzialmente a procedere in parallelo su vari progetti, è veramente un episodio dal quale io ho imparato veramente veramente molto e sono certo imparerete molto anche voi. Quindi come sempre, seconda parte, nient'altro da dire se non augurarvi buon ascolto di questa intervista con Giuseppe Stigliano.
1: Poi a un certo punto decido che ero pronto per fare una cosa che non ho mai fatto, che era voglio partire da solo. Cioè, ero arrivato al punto in cui avevo... Questi viaggi che hai
0: menzionato... Sempre con qualcun altro, o
1: con un amico, o con una donna, o con situazioni diverse. Finché a un certo punto dico, adesso voglio partire da solo. E per me quello è un aspetto chiave. Cioè, in un momento storico come questo, con l'incertezza che stiamo vivendo, in cui le, le soft skills più importanti sono veramente the ability to deal with change and the ability to be comfortable with uncertainty un pezzo di questa roba qua è prenderti uno zaino e partire da solo perché quella roba lì è deal with change and be, un- be comfortable with uncertainty perché tu non sai dove diavolo vai non hai nulla di prenotato non conosci nessuno e sei da solo quindi quella cosa lì è uno stress test della Madonna che a un certo punto è fare. quindi ho fatto 42 giorni Venezuela e Cuba con uno zaino
0: Figata
1: estrema in 42 giorni ho cenato da solo tre sere ogni volta conoscevo qualcuno e mi sì. fiondavo da qualche parte. Cioè, ma poi sceglievo sulla Lonely Plan, sceglievo i, i posti quando leggevo eh, Ampio patio interno, possibilità di incontrare altri viaggiatori. Ma preso, chiamate. Certo, buonasera, perché era l'unico modo di socializzare. Quindi anche lì conosci persone diverse, incredibili ogni volta, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, finisce questo circo. E torno in Italia, faccio la tesi di dottorato e a quel punto bivio. Carriera accademica o no? Se c'è una cosa che avevo capito, è che dell'università mi piaceva tantissimo il contatto con gli studenti. Mi piaceva tantissimo il tema del trasferimento, divulgazione, eccetera. Mi piaceva tantissimo il palco, ma non avevo assolutamente le capacità giuste per il rigore della ricerca scientifica. Cioè. Uh, non avevo la pazienza di aspettare quei tempi, non avevo neanche particolare rispetto, se posso dirla con questa umiltà, ma non ce l'ho, per una dinamica che fa fare carriera in funzione di punteggi su delle pubblicazioni che poi magari non tengono conto però dell'impatto sul, sul mondo reale, di quei modelli e di quelle esatto, cose. Cioè, eh, diciamo, non era roba mia e però avevo ancora gli strasci perché era la fine del dottorato quindi avevo altri 4-5 mesi in cui dovevo finalizzare la tesi prima della discussione, eccetera quindi avevo ancora un pezzettino di borsa di studio e non potevo però lavorare non potevo fare nessun lavoro full time e avevo altri 6 mesi di ossigeno allora dico, okay, che faccio adesso? Sono tornato a Milano cioè avevo 6 mesi di ossigeno la tesi più o meno l'avevo fatta tutta negli Stati Uniti ero a posto l'unica cosa che potevo fare era l'imprenditore perché non ero formalmente full time non mi stava assumendo
0: nessuno e stavo facendo quello che volevo. Scusa, ti fermo un attimo, perché prima di passare alla parte dell'imprenditore volevo fare un piccolo inciso, eh, e lo dico con grande gioia, eh, perché mi piace che chi mi ascolta eh, possa capire che non sono sempre stato come sono adesso e che le persone cambiano. Eh, io sorridevo quando, quando ascoltavo quello che tu hai fatto eh, la tua reazione al, mi sono accorto che avevo tempo libero è stata andare a lavorare con l'ente italiano del turismo sei andato a lavorare con... sei andato alla partita col il consul hai viaggiato in giro per il mondo eccetera eccetera bene io quando avevo 23 anni sono andato a fare eh, ho, ho perso i training ufficiali dell'università di fare Erasmus e quant'altro E sono riuscito a imbucarmi in una maniera più o meno artificiosa in un programma di tesi all'estero che però avrei fatto con visto turistico e non con visto studente. Quindi avevo 90 giorni per fare tutto quello che dovevo fare e sono riusciti a infilarmi, eh, ovviamente perché era oltre deadline, oltretutto, sono finito a Columbia in South Carolina, che non è esattamente gli Stati Uniti che conoscono la maggior parte delle persone la cosa che ci tengo a dire è che anche io come te avevo un sacco di tempo libero e a differenza di te il 90% del mio tempo libero l'ho speso giocando a Never Winter Nights. Uh, è, stato, è stato un periodo, io sono sempre stato nerd, sempre appassionato ai videogiochi, appassionato ai giochi di ruolo, Never Winter Nights era all'epoca la sintesi di tutto questo ed era anche un modo relativamente per rimanere connesso con i miei amici nel senso che giocavamo di ruolo, giocavamo online a Neverwinter Nights si parla del 2003-2004, primi anni in cui usavamo Skype e e mi sono pentito amaramente perché per quanto mi sono divertito nel breve ho finito il gioco, ho finito le espansioni e tutto quant'altro sono tornato a casa con la consapevolezza che avevo fatto esattamente la stessa cosa che avrei potuto fare stando a casa non ho imparato niente, non ho girato per niente la città, non ho mai affittato una macchina per quanto comunque avrei potuto, non siamo, solo con il mio compagno di stanza siamo andati qualche volta, ma episodicamente: in tre mesi si poteva fare decisamente molto di più. E, e quindi quando riguardo quel periodo oggi, io racconto questo episodio con con gioia perché in qualche maniera comunque è andata bene però dico soprattutto anche in questi giorni in cui stiamo registrando dove la gente è a casa io vedo sui social media vedo sui giornali anche la cosa più triste dove ti incoraggiano a giocare con i videogiochi adesso gli ultimi videogame eccetera eccetera come si fa a fare questo online eccetera eccetera io dico sono opportunità perse, no? nel senso che oggi purtroppo non si può prendere lo zaino e andare in Laos, però si possono fare tante altre cose che ci lasceranno alla fine di questo periodo migliori di come eravamo quando ci siamo entrati, mentre invece possiamo fare una serie di cose che se non le facciamo oggi sono lì che ci aspettano domani. Cioè, Se noi oggi invece prendere il videogioco lo prendiamo domani, non succede niente. No? E, e quindi... Mi piace condividere questa cosa per per antitesi, perché tu hai fatto la cosa che io col senno di poi avrei voluto fare, non ho avuto nessuno che mi ha dato lo stimolo e io dentro di me non ce l'avevo. Ho scelto la cosa che mi dava l'instant gratification, perché giocare con quel videogioco oggettivamente mi piaceva molto, però nel lungo periodo eh, mi mi pento molto di quello che avrei potuto fare in quel posto, che avrei potuto capirlo, esplorarlo, e invece non non ho fatto.
1: Ti seguo e ti dico che oggi c'è, parlo proprio di questo momento storico o in generale per quelli che sono come eri tu all'epoca, cioè nerd videogame, per inciso io non sono mai stato un nerd videogame, ma avevano regalato una, la prima PlayStation e dopo due settimane in cui ci abbiamo giocato un po' con mio fratello l'abbiamo venduta ad un amico eh, un 30% in meno, non era il nostro, non sono capaci. Però, il uh, Ubisoft quindi faccio i nome e i cognomi mi fa piacere fare la marchetta perché secondo me è una cosa figa quindi casa software house uh, cioè azienda francese uh, di uh, Call of Duty si chiama il gioco sì. uh, ha, fatto una, ha rilasciato una feature probabilmente pensata per questo momento storico o comunque perfetta per questo momento storico in cui c'è la modalità tour di Gerusalemme cioè praticamente oltre a giocare no, scusami, Assassin's Creed Assassin's Creed si chiama okay. il gioco eh, che è ambientato a Gerusalemme se non sbaglio, sì, sì, sì. c'è la modalità tour in cui vai a scoprire la città nel momento storico dell'epoca quindi praticamente è un tour virtuale della città quindi a proposito certo. di cioè quella forse è la combo, no? Perché ti arricchisci di qualcosa, certo. ti porti a casa una conoscenza, ma nel senso tempo sei nel, nel videogame
0: comunque E qui si è fatto l'imprenditore tornando alla tua parte.
1: Cosa è successo? Mi sono messo insieme a eh, quello che faceva il velista quando io facevo il canoista in un villaggio turistico dove avevamo lavorato avevamo un po' di contatti e un po' di cognizione di come si organizzano degli eventi perché li organizzavamo in villaggio e io li avevo organizzati a New York e nel suo tempo un po' di conoscenza di aziende l'avevamo perché un pochino di cose le avevamo fatte e un po' di bigliettini da visita da quel villaggio ce li avevamo anche portati dietro. Quindi contattiamo il tour operator con cui lavoravamo e diciamo ragazzi ma noi che abbiamo fatto villaggio sappiamo una cosa sappiamo che in villaggio c'è bisogno di palline da tennis c'è bisogno di ombrelloni, c'è bisogno di una serie di cose. Se noi troviamo delle aziende che sono disposte a mettere lì brandizzati in cambio di visibilità e che magari vi danno anche sample di prodotto da distribuire, alla fine del torneo giochini e cose del genere, o interessa poi ci ha detto, oh, sì, ci fa risparmiare dei soldi certo che ci interessa, non, non le compriamo quelle dotazioni se ce le fornisce un'azienda brandizzata a noi va bene, purché siano categorie marciologiche di un certo tipo, non vadano in conflitto con altre bla bla bla, per cui ci inventiamo un buon business, cioè contattiamo le aziende diciamo, sempre: noi lavoriamo per conto del tour operator da dettaglio, abbiamo 5 villaggi, abbiamo un totale di 6.000 persone a settimana, bla bla bla, bla, bla. questo è il target, ci vuoi dare 50.000 euro, ti brandizziamo degli ombrelloni ci dai delle, dei sample e facciamo degli eventi di visibilità nei villaggi eccetera, e con questo modello di business del tutto inventato inizierò 3-4 anni fighissimi in cui ritorno in villaggio di fatto, Adesso che il mio lavoro era parlare con le aziende e poi organizzare gli eventi in villaggio, ci tornavo da ex animatore, quindi anche un po' sgamato e scafato sulle dinamiche eccetera mi divertivo come un pazzo e quindi ho cominciato a fare questa cosa, che poi è diventata immediatamente una cosa simile a le cosiddette brand activations, no? così si chiamano oggi. Quindi eh, a quel punto se abbiamo questa conoscenza possiamo fare anche il tour promozionale, quindi cominciamo le hostess, la distribuzione dei sample e dei gadget sulle spiagge, tour promozionali. Quindi per semplificare
0: tu tu andavi dalla Coca-Cola di turno, giusto per fare esempi stupidi, e dicevi se voi mettete il brand sul vostro ombrellone, lo pagate voi il costo dell'ombrellone, quindi il villaggio non deve pagare l'ombrellone perché di fatto il costo lo state coprendo voi con la sponsorizzazione e tu ti prendevi una fee per aver procurato il deal. Era così, no?
1: Corretto. corretto. Okay. Eh, oppure in altri casi era addirittura chiave in mano, quindi la Coca-Cola del tuo esempio mi dava 50k, io dicevo cosa volete? e dicevo, Vogliamo brandizzare gli ombrelloni, le tovagliette e gli asciugamani". Bene, li producevo io, cioè li chiamavo gli stampatori, brandizzavo, approvavo i materiali, li spedivo in villaggio e mi tenevo direttamente quel delta tra il costo di produzione e il il tutto andando in giro per i villaggi perché volevi non andare a controllare l'attività considerando che il villaggio ti dava la camera gratis negli stessi villaggi in cui tu avevi dormito delle topaie fino a due certo. anni prima cioè avevi la, la camera nel resort, eccetera. Quindi, vabbè, divertente per un po'. Diventa subito i tour promozionali quindi alla stessa Coca-Cola che magari aveva già parlato con noi poi praticamente diciamo scusa ma tu non devi distribuire quelle, che non so, i gadget di quella roba lì. Ecco bene, noi organizziamo anche quello. Quindi pian piano è diventata un'azienda siamo passati da seminterrato, seminterrato vero, cioè nel senso che avevamo una sala di unioni talmente brutta che ogni volta che i clienti dicevano: Veniamo noi da voi, io dicevo: oh, Guarda, ci abbiamo dei lavori, piuttosto che qua ci abbiamo al bar perché non è il caso, ma agghiacciante. Siamo passati ad essere un'agenzia di 30 persone, 7-28 persone, un po' di milioni di euro di fattura. Siamo diventati grandi grandicelli, quindi figata finché esplode in Italia il guerriglia marketing quindi tutti questi supporti attaccati appesi da tutte le parti e noi guarda un po' avevamo conoscenza di logistica perché prendevamo tutti questi gadget e li spedivamo a destra e a sinistra, contatti con host e steward, ragazzotti che studiavano all'università, che arrotondavano lavorando con noi facendo queste operazioni per cui a un certo punto dice: ma guerriglia cos'è? Dobbiamo andare da qualcuno che produca dei magneti o delle vetrofanie o degli elettrostatici farceli dare prendere dei ragazzi che la ad attaccare, attaccare. Ma sappiamo fare sta roba, certo. per cui boom diventiamo specializzati in guerriglia marketing e prendiamo un motto pazzesco sul guerriglia marketing perché tutti volevano fare guerriglia marketing a un certo punto, è stato un paio d'anni in cui tutti facevano guerriglia marketing e quindi si crea questa situazione assurda in cui le grandi agenzie avevano i clienti che chiedevano guerriglia marketing e i creativi che proponevano guerriglia marketing ma poi non lo sapevano fare perché ci mancava l'execution logistica, per cui diventiamo l'execution di grandi agenzie certo. totalmente white label, cioè invisibili però dopo un po' non riuscivano a renderci troppo invisibili, perché A, ci voleva qualcuno che ne sapesse di quelle robe per parlare col cliente, quando il cliente cominciava a chiedere ma quanti pezzi riusciamo a distribuire, ma cosa succede se ci fermano i vigili, ma abbiamo ripercussioni legali, cioè ci voleva qualcuno che voleva vedere sapere la gestione, quindi cominciano ad esporci a questi tavoli, e lì capisco delle cose, capisco le dinamiche delle grandi agenzie, capisco che tutto sommato non eravamo, per quanto piccoli sfigatelli indipendenti, tanto, diciamo, poco rilevanti, e quindi succede che eh, la più grande holding eh, di cui adesso faccio parte mi contatta tramite un'agenzia dicendo ragazzi, ma voi che cavolo siete? Come funziona? <ride> e lì cominciano discorsi di potenziali acquisizioni. No, flash forward, finisco il WBP, che è la holding di cui faccio parte adesso. Finisco, lavorare nella la, la più grande holding di marketing e comunicazione del mondo. E mi imbatto in un'agenzia che all'epoca quindi, scusa, era. Scusa, per di... essere
0: chiari, ti hanno comprato? No? Cioè hanno, hanno alla, hanno fine tecnicamente,
1: alla fine, tecnicamente, hanno comprato solo me, nel senso che io, ci volevano fare, cioè, eravamo abbastanza vicini a considerare okay. una parte di due di, diligence, di, eccetera. Ma in un bel giorno, i miei due soci dell'epoca, eravamo eh, tutti a il 33%, mi dicono chiaramente che non gliene fregava niente, sostanzialmente, che non erano interessati e quindi okay. sono uscito solo io. Okay. Quindi, alla fine, io ho preso. Il coraggio in mano, sono andato là, ho venduto le mie quote a loro al valore, uh, come si dice, il, uh, non quello reale, quello su car, non mi ricordo, sì, sì, c'è sì. una parola che non mi viene in questo momento, quindi praticamente peanuts, e ho firmato di mia sponte proponendolo io un accordo in cui mi impegnavo per un anno a non portare via nessun cliente e sono andato dall'altra parte. Ok. Quindi, Situazione difficile, decisione molto difficile, però insomma decido di non essere più imprenditore e di andare a lavorare in un'azienda, però in un'azienda fighissima perché era secondo me l'agenzia più figa d'Italia in quel momento, si chiamava Hart e eh, il nostro lavoro era digital sostanzialmente, che ha detta di tutto con un imprenditore che era stato a questo... dalle primissime chiacchierate mi aveva fatto capire che non stava cercando non avevo una posizione aperta in cui mettere uno che faceva le mie cose, ma che avrebbe voluto fare un pezzo di strada insieme a me e che gli avrebbero fatto comodo delle competenze, eh, diciamo, di uno che aveva fatto l'imprenditore, che sapeva mettere in piedi un team, eccetera, perché lui era basato a Venezia e aveva bisogno di qualcuno che mette, insomma, desse una mano a mettere in piedi l'ufficio di Milano. Quindi, imparo tanto da lui, altra persona chiave perché una persona con una visione straordinaria, eh, imparo tanto da lui perché è il primo che mi ha detto io non lo so cosa verrà a fare qua eh, come dice Steve Jobs non c'è nessun motivo di assumere della gente sveglia e poi dire che cosa devono fare la gente sveglia la devi far venire e poi te lo devono dire loro quello che devono fare quindi facciamo un pezzo di strada insieme vediamo che cosa succede eccetera. imparo tantissimo salgo sul treno del digital cosiddetto ma in una visione già molto moderna di digital come abilitatore più che digital come execution, di di banner o di app e soprattutto imparo una cosa fondamentale te la la leggo con gli occhi di oggi all'epoca non non, non la vedevo in maniera così chiara c'è una grande, clamorosa enorme differenza tra leader e manager sono due cose diverse la leadership ha a che fare con la visione ha a che fare con il cambiamento. Il management ha a che fare con la gestione della complessità e la riduzione della complessità scrivendo processi che siano il più possibile efficienti. Uno parla di cambiamento e visione, l'altro parla di riduzione dell'incertezza della complessità e di processi. Sono due robe diverse. Ed è praticamente impossibile, rarissimo, che negli stessi esseri umani coesistano le competenze del leader e del manager in egual misura. Non non, non so neanche se esistono delle delle persone così. Che non è è un caso che quando metti un imprenditore a fare una roba, la fa crescere ad un certo punto c'è bisogno che ci metti un manager a gestirla, a ridurre la complessità, a rendere efficienza, eccetera, perché quello lì è bravo a fare altro, è bravo a buttare palla avanti, è bravo a fare la visione, è bravo a tirare dietro le persone, ma c'è un momento in cui devi raccogliere, assestare, efficientare, sistemare se sei sempre lì a buttare il palla avanti a un certo punto o, o sei una startup di nuova generazione, di quelle che vanno avanti al rilancio con il concetto di the winner takes it all at, at some point oppure, e quindi c'è la fiducia degli investitori, oppure devi far quadrare i conti a un certo punto devi fermare, devi razionalizzare devi raccogliere, quindi scopro che lì c'era uno straordinario leader ma c'era un'azienda che stava arrivando al punto in cui c'era bisogno forse di qualcuno che facesse altro e però la, 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 da osservatore, perché non ero capace di contribuire realmente né sarei stato capace di fare nessuno dei due ruoli, però osservo per la prima volta questa dinamica. h Chart ad un certo punto si fonde con eh, AKQA, eh, sempre all'interno della holding di cui facevamo parte, AKQA è una società enorme, io all'epoca facevo il direttore dell'ufficio di Milano di a Chart. E quindi quando c'è la fusione mi dicono, tu... Cosa che fai? c'è cioè, il CEO e l'anzi. Cioè, cosa la il direttore? Cioè, cosa... E, e io venivo però da un discorso che avevo fatto un paio d'anni prima con uno che mi diceva, chi se ne frega di cosa fai, ce le inventiamo insieme. E lì avevo cambiato tre giocattoli in due anni, perché il tema era dare una mano a mettere insieme la baracca, fare quello che aveva senso fare. Poi l'ufficio di Milano, di cui ero diventato direttore, era passato da 10 persone a 100 in due anni e mezzo. Certo, Quindi proprio male lo stavamo facendo. Assumere è... È, esatto. esatto. Quindi, cioè, non stavo... Però questi qua dicono se il CEO è lui, tu non è insomma, te la faccio breve. A un certo punto dico, forse devo lasciare l'azienda. Non mi cacceranno mai, ma se non c'è più quel rapporto fiduciario perché l'imprenditore è in uscita e ci sarà un manager, c'è la fusione e io non ho più quel forte... e non ha senso. Peccato che con un colpo di Reni finale l'imprenditore in uscita, dice, ragazzi, fate quello che volete con quello lì, parlando di Beppe, parlando di me. Però prima di farlo andare da qualche parte, fateci una chiacchiera. E questa cosa lo dice ai capi regional di HQA. Faccio una chiacchierata con i capi regional di HQA e alla fine di questa chiacchierata, questo qua, che faceva il capo della region, mi dice, senti, io ci ho pensato, ho avuto modo di conoscerti, mi sono fatto delle idee e ho pensato che prima di farti andare a dare dei calci calci di dietro, Uh, da un'altra parte vorrei che tu dessi dei calci dietro qua dentro. Quindi, why don't you stay? Eh, ok, eh, che famo? <ride> Quindi ci costruiamo un ruolo sostanzialmente insieme in maniera molto creativa. Ci corrisponde al job title di Executive Director Europe. Lui era basato ad Amsterdam e quello è stato il momento in cui Amsterdam è entrata come opzione nella mia vita senza poi diventarlo, eh, rimango basato a Milano, ma di fatto io ero mh, praticamente sul PNL degli uffici europei, spalmato per buona parte del mio costo, diciamo così, e passavo molto tempo a fare delle attività di eh, new business eh, per tutti gli altri uffici, di coordinamento, facevo parte del leadership team europeo, quindi ero un ruolo
0: senza team. Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente.
1: Quindi e questa agenzia, scusa,
0: giusto per inquadrare, anche è un'agenzia creativa, faceva, faceva sì, questo? Sì, sì, assolutamente, assolutamente, okay. sì.
1: AKQA è un'agenzia digital, creativa con una fortissima anima digital tech data. Ok. Quindi comunque continuo in questo mh, digitale come abilitatore di innovazioni, di creatività, di, di dialoghi, di cose, eccetera. E il KQA mi spara in giro per, per, per l'Europa, nel senso che, che ero costantemente in giro su progetti vari, ho preso tutto, 83 aerei un anno, una roba abbastanza pesante rispetto cioè, ai miei limiti, ai miei, alle mie abitudini. E a un certo punto, nel corso di, questa, di questo percorso, io però comunque avevo del tempo libero. Cioè, poi libero, sai come funziona col tempo libero? Non ce l'hai mai, ma se vuoi fare delle cose te lo costruisci. Quindi le strade parallele, questo è il percorso mainstream, no? quello tra il fiume principale. Nel corso di questo fiume principale io ho fatto una serie di altre cose. Nello specifico ho lanciato una startup che si chiama Polosophy che fa polo sartoriali su misura. Quindi praticamente come la camicia su misura però il nostro assunto era uno che da lunedì al giovedì si mette una camicia fatta su misura, magari nel weekend si vuole mettere una polo, ma su misura non le fa nessuno le polo, facciamole noi. E quindi con un socio apriamo polosofi. Poi a un certo punto, intrippati da questo mondo dell'abbigliamento su misura, personalizzato, eccetera, partendo dal presupposto che la maggior parte degli uomini, quando devono mettersi i calzini, hanno un problema, perché sono tutti uguali i calzini degli uomini, quindi appaiarli quando li prendi sullo stendino un macello, tutti blu, tutti neri, tutti grigi, non si capisce, allora abbiamo detto, senti, cioè facciamo un, dei calzini per uomo in cui mettiamo le iniziali, le mettiamo sempre all'esterno, nella parte alta, così non si vedono, e però almeno se, se tu prendi quattro paio di calzini neri e c'hai cioè le iniziali rosse, blu, gialle verdi, quando li devi appaiare prendi nero, nero, rosso, rosso con le iniziali e le appai. Risolvi
0: non è che non ho mai sentito concreto. parlare di sto business che è game changer sto business. No,
1: ma senti che non è finita. Allora <ride> dico, cacchio, mettiamo le iniziali ai lati, li appai facilmente, e Soprattutto ci vuole un modello di business school, subscription, tu paghi un tot e ogni sei mesi io ti spedisco calzini, È una figata pazzesca. E ci mancava il pezzo di marketing, e su intuizione del mio socio dell'epoca, che si studia un pezzo di storia in cui ad un certo punto del, del, della storia della Francia nasce il movimento dei talon rouge, eh, talon in francese vuol dire sia tacco che tallone, uh-huh. e quelli, i ta, quelli che si potevano mettere i tacchi rossi erano i nobili, la borghesia emergente che cominciava a non distinguersi più dalla nobiltà perché trovava un sacco di soldi non poteva mettersi i tacchi rossi, quindi il talon rouge che significava tacco ma anche tallone nella nostra visione era espressione di un certo status per cui cominciamo ad avere la visione di fare il tallone della calza rosso, che è invisibile però per un profondo conoscitore per uno che vuole fare, lo vedi ed è un dettaglio che dice c'è le talon rouge cioè quelle, quelle calze di quei pazzi lì che fanno il subscription start- con le iniziali quindi facciamo tutto, sto tabbaladando il modello di business, eccetera, di questa roba qua. Poi ne ho fatto un'altra eh, che eh, invece, questo è quando è nato il mio primo figlio, eh, sempre insieme ad un altro socio, che era quello con cui avevo mandato la primissima email al prof all'università, quindi con cui eravamo rimasti in contatto, giri incredibili, e gli dico, senti, io ho un figlio, tu hai una figlia. No, il contrario, io ho una figlia, tu hai un figlio sono nati a pochi giorni di distanza, sono di sesso diverso, tutte e due piangono e noi la verità è che non sappiamo perché. Piangono come la stragrande maggioranza dei genitori. Non capisci mai perché sta piangendo questo benedetto bambino. Però io sono andato in ospedale qualche giorno fa e va a portare la bambina a fare le vaccinazioni e ho sentito un'ostetrica che diceva all'altra vai a cambiare il bambino della 36 che sta piangendo e ha il pannolino sporco. Per cui io con mia figlia in braccio sono tornati indietro da questa qua e gli ho detto scusi un attimo ma lei come fa a sapere che sta piangendo per il pannolino? Eh, sta... Dopo 30 anni che faccio questo lavoro, lo capisco subito, in fondo i bambini piangono per quattro motivi. E lì mi si apre un mondo. Perché ho detto, attenzione, se i bambini piangono per quattro motivi, che nello specifico sono dolore, fame, slash sete, pannolino sporco e ehm, altra roba che non mi ricordo. E questa persona con la semplice esperienza lo può capire, noi possiamo fare lo Shazam dei neonati. Cioè, se noi re- registriamo un certo numero di pianti di bambini, e ogni volta la notifica poi ti chiede perché piangeva, perché poi lo capisce Exposed, cioè il pallone sporco. Ah, ma per quindi quello...
0: mappi ciascun bambino sul suo pianto.
1: Quindi Geniale. comincio a, se sì, io e il socio cominciamo a registrare i nostri figli ogni volta che piangevano per 60 secondi e prendiamo accordi con un tecnico del suono che analizzava le onde per dirci quando era fame, fame su due bambini di sesso diverso se coincidevano le. Eh. e frequenza, perché questo avrebbe qui cominciava a raccogliere pianti i bambini a tirare in mezzo altra gente, eccetera, eccetera. qui secondo me scatta poi... il
0: telefono azzurro spero che sia in prescrizione <ride> sta roba. Ma, infatti,
1: la, mia, la mia moglie all'epoca adesso ex moglie mi voleva uccidere perché io lasciavo piangere la bambina per 60 secondi perché avevo bisogno di registrare per 60 secondi il pianto quindi mi bite, la devo tenere lontana ogni volta con le gambe perché... ah! quindi vabbè insomma, morale, eh, arriva Natale ero in Calabria dai miei, stavo leggendo il giornale leggo che in Cina hanno lanciato Cry Monitor, no. che fa esattamente la stessa cosa e avevano già registrato 100.000 pianti di bambini, figurati in Cina, che c'è una scala devastante, per cui eravamo talmente indietro rispetto a dove erano loro che ho dovuto fare give up, eh, perché detto, alzo le mani, e ho dato una sì. mail a tutti, dicendo: cioè, ragazzi abbiamo scherzato, sono fregato, Che infatti esiste questa app. Quindi a proposito dei rivoli e delle traiettorie, mentre facevo quella carriera principale, diciamo così ho sperimentato un po' di queste, di queste cose. Ho citato una figlia, nel senso che a un certo punto di questo delirio eh, mi sono anche sposato. Nello specifico ho fatto matrimonio, figlio uno, figlio due, separazione in cinque anni. Quindi diciamo... Ho fatto un una, end-to-end una, una, experience, diciamo. Un <ride> end-to-end experience, un'accelerazione incredibile. Eh, però sono diventato padre. E quello è un'altra milestone di che da poco. Prima di tutto perché ti rendi conto che siamo tutti stati figli, ma nessuno è mai stato genitore. E quindi hai questo bias di come sei stato trattato tu, ma in realtà non hai mai fatto il contrario. Quindi è un mezzo macello, ogni volta non sai quella cosa giusta a fare. Poi perché ti rendi conto, perlomeno nel mio caso, per la prima volta, con una clamorosa lucidità che c'è veramente qualcuno per cui saresti disposto a morire immediatamente senza fare nessuna domanda? ed era la prima volta che mi succedeva, e lo penso ancora, e poi perché scopri che c'è un pensiero latente che ti scorrerà nelle vene per sempre, che è il pensiero di quei due. Cioè io non riesco più a stare, ad essere, non vivo mai, non ho mai più vissuto da quando sono diventato padre un momento di tranquillità minimamente paragonabile a quelli che avevo vissuto in precedenza. Cioè anche quando sono sereno, tranquillo e so che stanno bene, c'è una roba latente che è come se fosse un rumore di fondo fondo che è la paura per loro. È una cosa inspiegabile che però rimane lì e ti rimane addosso. Per cui ho deciso di fare qualcosa e qua forse un cote nerd un po' c'è stato perché appena sono nati tutte e due io ho aperto un indirizzo email. Quindi i miei figli, da quando avevano un mese, hanno un indirizzo email, tutti e due. e
0: Ho dovuto barare email. sulla data di nascita. Io ce l'ho su Gmail, ma se metti che Anch'io. è nata, eh, devi mettere che è nata mille anni prima e dopo metterlo a posto.
1: Sì, 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 certo, per forza non puoi. No, 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 chiaro. Quindi eh, io gli scrivo, a entrambi. Mando delle email. Quindi... Siccome sento il bisogno di fare qualcosa, di aiutarli ad equipaggiarsi per questo mondo assurdo e incredibile, e siccome ho la sensazione che stiamo vivendo un'accelerazione esponenziale, per cui quello che succederà da adesso fino a quando loro saranno in grado di leggerlo, questo mondo, sarà clamoroso, e rischiano di perdersi un sacco di sfumature, un sacco di pezzi, almeno glieli voglio raccontare io, piuttosto che farglieli leggere sui libri di scuola, scritti da qualcun altro o su degli articoli, per cui io passo il tempo passa il tempo eccessivo, però periodicamente condivido cose con loro può essere un mio pensiero, può essere una riflessione può essere il coronavirus può essere una foto di loro la prima volta che camminano, la prima volta che fanno qualcosa può essere un disegno può essere una storia, può essere una serie di oggetti che non faranno parte del loro mondo che gli racconto per cui scatto la foto al passaporto e dico bene, questo è un librettino in cui si mettono dei timbri che inspiegabilmente continuiamo ad usare per viaggiare e certo. perché per loro sarà surreale avere un pezzo di carta su cui si mettono dei timbri quando viaggi no? Cioè, ti rendi conto che la certo. non... oppure bigliettini da visita le cabine telefoniche, cioè faccio foto a cose certo. che fanno parte di questo mondo e gliele racconto per far capire loro oh, l'evoluzione no, di questo di calcio balilla, quelle cose che saranno probabilmente dei residuati di un mondo che non esiste più. E quindi, diciamo, questo è il mio modo di tenerli connessi a me, qualunque cosa mi succederà e, e che ad un certo punto spero loro riusciranno a leggere, quindi dovrò dargli le password per accedere a questa roba a un certo punto, però diciamo che scrivo loro delle email. Stiamo arrivando abbastanza ai giorni nostri, nel senso che eh, cosa succede? Che siamo arrivati a due anni fa più o meno. Succede che eh, avendo sempre tenuto un piede in accademia, quindi nel mondo dell'università, perché dopo aver capito che la carriera accademica non faceva per me, sono rimasto comunque a insegnare in qualche corso, a fare delle lezioni, a fare delle lecture, finché poi ad un certo punto me li hanno proprio affidati dei corsi per cui li gestisco in toto, eh, faccio delle tesi anche, seguo dei ragazzi nella tesi, quindi seguo. Uh, un corso di due corsi di 48 ore in Ulm, uno nel primo semestre e uno nel secondo semestre, e faccio un corso di 33 ore in cattolica. Più faccio delle lecture in altre università, faccio delle cose anche con l'Università di Bari, con lo IED, eh, adesso con la Bologna Business School, insomma, un po', un po di cose. Ehm... Perché mi tiene vivo, mi tiene a contatto con quelli che ormai hanno 15 anni meno di me, perché è un ottimo strumento di talent acquisition, perché è un ottimo modo per continuare a stare sul palco e questa cosa è importante perché ti permette di di acquisire sempre maggiore tranquillità, sempre maggiore dimestichezza, di tritare sempre più concetti e trasferirli a qualcun altro, quindi di renderli sempre più comprensibili a te stesso e agli altri. Poi me la fanno fare in inglese, quindi mi, ho imparato a modulare, ad adattare anche in una lingua che non è la mia prima lingua. Questa cosa mi è stata impor- fondamentale anche poi sul lavoro, e in tante altre cose. Quindi tenuto sempre piede in accademia, piede fuori, eh, cioè piede nel mercato e piede nell'accademia, diciamo così, a un certo punto mi capita di fare qualche speech quindi di essere coinvolto come moderatore, magari col cappello accademico, come opinionista delle cose, eccetera, eccetera, finché a un certo punto mi capita un'occasione pazzesca, fare uno speech di 20 minuti eh, durante il uh, Philip Kotler Marketing Forum. Per cui, Philip Kotler, io ho fatto marketing tutta la vita, ho fatto un ecco, dottorato di ricerca...
0: Che... Scusa, ti interrompo perché sono appunto su Philip Kotler, perché Vai. chi non lo conosce... Leggo queste, queste due frasette, ok? Tratte da bye. Wikipedia, quindi non è che sono andato bye, molto bye, a bye. profondo. Allora, nel 2003 il Financial Times cita i tre, le tre maggiori eh, contribuzioni di Philip Kotler al marketing e management. E qui, attenzione, uno, ha, ha fatto più di tutti gli altri scrittori o accademici per promuovere l'importanza del marketing, trasformandolo da un'attività di periferia a un, una parte centrale della produzione di valore di un'azienda. Due, Eh, ha continuato il trend iniziato da Peter Drucker spostando l'enfasi dal prezzo e la distribuzione ad avere maggior focus su incontrare i bisogni dei clienti e i benefici ricevuti dai prodotti e servizi. E qui se sentite parlare di product centricity arriva tutto, questo questo è il nonno. Punto 3 ha allargato il concetto di marketing da eh, un pura vendita a un, un processo più generale di comunicazione e scambio di informazioni. Questo era il primo bit. Il secondo bit, che questo è ancora più eh, eclatante secondo me, nel novembre, 18 novembre 2005, sempre il Financial Times, ha fatto un'intervista a oltre mille executive di 25 paesi su quali siano gli scrittori di business e management guru più di influenza e il primo posto l'ha preso Peter Drucker, il secondo Bill Gates, il terzo Jack Welch e il quarto Philip Kotler. Quindi... Queste sono le credenziali (ride) del suddetto, Philip Kotler. (ride) Ecco, questo
1: signore qua che on top a questo ha venduto 60 milioni di copie scrivendo 60 libri. Eh, Il più famoso è Marketing Management, che è appunto il primo libro di marketing eh, di di tutti i tempi. Eh, Morale, questo signore me lo trovo di fronte. Il signore ha 50 anni più di me. 50 secchi, proprio 5-0 più di me. E mi ho l'incredibile opportunità di parlarci perché faccio il mio intervento, me lo trovo di fianco, eccetera, eccetera. Ehm, Per una serie di incastri fortuiti che sarebbe troppo lungo raccontare, ma che hanno a che fare con quella incosciente intraprendenza di cui sopra, riesco a finire in macchina con lui nel tragitto tra la location del convegno e la cena, perché sostanzialmente mi scrocco un passaggio alla sua interprete. Dicendo che aveva un problema, non la macchina. Morale, stava diluviando e quindi abbiamo passato 40 minuti in macchina. Il driver, la sua assistente davanti, io e Kotler dietro. Con questo, che, che è la persona più curiosa del mondo, nonostante all'epoca gli 86 anni, che mi ricopre di domande. Mi sentivo neanche agli esami di maturità, di una curiosità incredibile mi chiedeva la qualunque su tutto, le, la, le start-up, le cose di cui hai parlato qua, Dico, ah, ma quindi come funziona? E ma come sta cambiando il marketing in Italia? Insomma, dopo tutte queste chiacchierate, quando ci siamo salutati lui mi dice: È molto interessante quello che mi racconti su come sta cambiando il mondo del retail. Mi sembra che tu abbia l'esperienza accademica e di business per averle viste veramente queste cose, c'è bisogno di gente che ne parli con questa concretezza ma anche con la capacità di astrarre e di vedere i pattern eh, sarebbe bello impostare un progetto con le 5 cose che devi sapere sul retail o qualcosa del genere if one day you decide to write a book let me know dico, ma in che senso? Vai, sì, che se mi piace ti faccio la prefazione allora, io non avevo mai pensato di scrivere un libro in vita mia, ma se Philip Kotler ti dice che ti fa la prefazione, tu immediatamente ti Scriviti. trasformi in un navigato scritto. Ma, ma io ne sapevo talmente poco che quando mi ha detto send me the table of contents, io l'ho googlato table of contents.
0: e certo. Io non sapevo non so di che diavolo stesse fosse. parlando.
1: Quindi, cioè, per farti capire il livello di follia. Quindi, so, morale, gli mando sta roba. Eh, perché mi sembrava un'occasione incredibile. Cosa succede? Succede che lui mi aiuta a strutturarlo e io comincio a scrivere questo benedetto libro. Retail 4.0, 10 regole per l'era digitale. Arriviamo alla sesta regola, perché funzionava che io gli mandavo il capitolo, lui lo leggeva, facciamo delle call, me le rimandava no? su Skype, eccetera. Al sesto capitolo, questo mi manda un'email, il guru del marketing, mi manda un'email con oggetto non ti faccio più la prefazione. Porca miseria. Ossia che io il libro lo scrivo di notte, sui treni, certo. sugli aerei. E libri, lo scrivevi per quello, per, per più, la prefazione. Questo, sì, sì, certo. Anche perché senza prefazione non l'avrebbe mai letto nessuno quel libro. Quindi, cioè, nel senso... Allora, a un certo punto, lui mi dice, non ti faccio più la prefazione. Io, mi a pensare, io gli avevo mandato il capitolo precedente alle due e mezza di notte. Quindi dico, vado, re, vado in posta e inviato Li prima di aprire tutto. la sua mail. Ma sono andato in posta e inviato. Ho detto, cosa certo. diamo? Lo gli ho mandato e gli ho mandato quello giusto tra l'altro in pdf quindi nemmeno a dire che gli avevo mandato una versione del cavolo insomma morale apro la sua mail e c'era scritto non ti faccio la prefazione perché il libro mi piace I'm gonna be your co-author we don't need a preface anymore e io ho cacciato un urlo sovrumano perché praticamente lui mi aveva detto sarò il tuo coautore quindi non abbiamo bisogno di una prefazione lo scriviamo insieme e lo pubblichiamo entrambi perché il libro mi piace quindi da lì praticamente questa roba mi ha ovviamente come puoi immaginare cambiato la vita perché ho scritto un libro con Philip Kotler che è uscito a novembre 18 e che ad oggi è stato tradotto in giapponese in coreano, in spagnolo viene tradotto in inglese in autunno ha venduto più di 20.000 copie e io sto vivendo in questa specie di bolla in cui praticamente sono il coautore di Philip Kotler e c'è la gente che mi chiama per andare a fare speech a destra e a sinistra, nel senso che poi dall'uscita del libro oggi io sono stato su una quarantina di palchi invitato come keynote speaker perché sono il coautore di Philip Kotler. Cioè, cioè, 90 anni, il prof, e va in giro a parlare di tutti questi eventi. Quindi, ovviamente, ci vado io, sono l'unico coautore quindi questa cosa mi ha aperto un mondo pazzesco e ho imparato e io voglio essere come lui da questo punto di vista cioè se arrivo a 90 anni voglio essere come lui lui è incredibilmente curioso se a volte ti senti così ti serve la formula dell'equilibrio Yakult Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli passa un sacco di tempo a leggere, eccetera, twitta ogni due per tre cose contro Trump, tra l'altro, ma soprattutto lui non ha nessun tornaconto. Cioè, adesso non voglio scendere nei dettagli della ripartizione dei, dei, delle royalties, dei diritti, eccetera, ma lui, è evidente che lui non, non, non ha bisogno di questo libro, così come è evidente che ho molto più io che di lui da guadagnare. Lui lo fa per puro spirito di mentorship, per puro spirito di give back, per puro spirito di ispirazione, per darmi una possibilità. Lui ha visto in me qualcuno che a suo dire ha la capacità di arrivare ai manager con l'efficacia che secondo lui è fondamentale e che gli accademici non hanno. Lui ha visto in me la capacità di rendere accessibili dei contenuti Semplificandoli se è necessario, perché è necessario nel momento in cui devi, devi, devi renderlo quick and dirty. E mi vuole aiutare perché non c'è nessun'altra spiegazione, non, non c'è, non, non, non ha niente da Questa cosa è straordinaria. Io voglio veramente farla mia e cercare di, 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 nel mio piccolo oggi, e spero fra 50 anni, eh, di farlo anche io, perché è una cosa veramente, veramente pazzesca.
0: Tra l'altro, aperta parentesi, uno di questi speech a cui sei stato invitato in quanto autore di quel libro è l'occasione in cui io e te ci siamo conosciuti. Ci siamo conosciuti, By esatto, the way.
1: Infatti, infatti, By the way, a proposito di eh, combinazioni che si innescano. Certo. E, arriviamo oggi. L'ho chiamato per il suo compleanno, quando ha fatto 88 anni, e lui mi dice, quando scriviamo retail 5.0, <ride> io gli dico ma cosa stai dicendo? ma spegni le candeline cioè, ma, umai, almeno sì, oggi no non ce e io gli dico guarda ma è presto nel senso siamo ancora su, sulla, sulla scia del primo sono ancora lì che lo stanno traducendo ancora fa gli speech cioè come... e lui mi dice I'm, I'm not going to be around for a long time <ride> nel senso che ovviamente certo. cioè, ma è anche molto ironico insomma. la faccio breve Decidiamo di scrivere un altro libro e lo sto scrivendo e uscirà a novembre.
0: Oh, wow, complimenti! Uscirà a novembre,
1: uscirà a novembre. E abbiamo un altro coautore faccio lo spoiler qua, faccio un'anticipazione, non lo sa nessuno, ma lo diciamo. Abbiamo deciso di scrivere un libro sul fashion. Quindi, questo l'abbiamo fatto sul retail, questo lo facciamo sul fashion, una industria che è cambiata moltissimo alla luce delle accelerazioni che ha portato la digitalizzazione, la tecnologia il fast fashion, l'attenzione sulla sostenibilità le commerce il mondo degli influencer, ci hanno proprio scardinato tutte le logiche del fashion e quindi anche in questo caso c'è bisogno di nuove regole, quindi si chiamerà il titolo è Under Construction ma potrebbe essere diciamo fashion 4.0 10 regole per l'era digitale avevamo voglia di avere uno specialista del fashion, una persona che avesse avuto un ruolo chiave in questa rivoluzione degli ultimi anni, ma quindi ho chiesto ad un caro amico eh, molto preparato sulle industrie e anche molto opinionated, no? molto, molto anche connesso, con tanti, tante ehm, relazioni, che si chiama Riccardo Pozzoli, di scriverlo con noi, e quindi il libro sostanzialmente lo scrivendo Cotter Pozzoli Stigliano, perché c'è sempre la sfida di avere il cognome che inizia con la S, quindi sono sempre l'ultimo degli <ride> autori. E, e quindi Cotter Pozzoli Stigliano uscirà a novembre, non sappiamo ancora il titolo, uscirà subito in italiano, molto probabilmente subito in inglese e spagnolo, perché insomma sulla sulla scia dell'esperienza precedente abbiamo qualche contatto in più Eh, anche Riccardo ha già scritto due libri quindi insomma siamo abbastanza rodati eh, stiamo carburando abbiamo fatto delle interviste pazzesche ad amministratori delegati di aziende come Gucci Valentino eh, Versace Brunello Cucinelli Yux insomma abbiamo intervistato i migliori i più grandi le interviste saranno pubblicate in maniera integrale nel libro quindi poi si troveranno anche lì E, e quindi diciamo il presente è questo bellissimo progetto del libro sempre il presente è il mio lavoro attuale e quindi l'opportunità che mi è stata data da, sempre da WPV, dalla mia e nello specifico da Massimo Costa che è country manager quindi la terza persona che è uh, quarta forse se includiamo eh, tutti, tutti quanti che ha avuto un ruolo chiave mi ha dato fiducia eh, prima mi ha fatto guidare un team cross-agenzia che doveva fare un gran, grandissimo pitch eh, internazionale. Poi mi ha dato l'opportunità di essere tra i candidati per il ruolo che sto svolgendo adesso e quindi sostanzialmente mi è stata data un anno fa la responsabilità di guidare una storica agenzia di pubblicità che si chiama J. Walter Thompson, agenzia di pubblicità più longeva del mondo, in una fase particolare, nel senso che dopo 154 anni si fonde all'interno della stessa holding con un'altra agenzia che si chiama Wonderman e quindi hanno dato vita a Wonderman Thompson. Quindi sostanzialmente il mio lavoro è quello di eh, intanto di far far funzionare questa fase di M&A che non è così scontato, soprattutto perché non avevo mai fatto M&A in vita mia. Due di fare l'amministratore delegato, che non è così scontato perché non avevo mai fatto l'amministratore delegato e tre di determinare e far succedere la visione di questa nuova realtà che fonde due società ben strutturate. La difficoltà principale per quanto mi riguarda è che per la prima volta in vita mia non sono chiamato a fare una startup. Cioè io avevo fatto una startup da imprenditore, avevo fatto delle startup collaterali, avevo fatto lo startup in qualche modo dell'ufficio di chart a Milano, avevo fatto lo startup di un team cross-agency eh, per, per la holding quando avevamo vinto. Sempre iniziare da zero. Allora, questa roba di Partire da piccolo e portarlo a grande, determinando una visione, coinvolgendo le persone, con la perseveranza di portarla avanti, con la voglia anche di di, di continuous improvement, di sistemarla ongoing, eccetera. L'avevo fatto un po' di volte e mi sentivo sereno di aver già fatto un certo. Ero esperto. La mia personale definizione di esperto è una persona che ha commesso un grande numero di errori in un ambito molto piccolo. In questo ambito molto certo. piccolo, io avevo fatto un sufficiente numero di errori certo. da costarmi un esperto. Questa volta mi tocca fare un'altra cosa perché è più parente di un turnaround, no? Cioè devi, devi fondere due realtà che facevano ciascuna un lavoro preciso. Metterle insieme e ribaltarle affinché insieme ne facciano uno che ha a che fare ovviamente con gli ambiti di entrambe, ma che abbia senso per i prossimi 50 anni.
0: E poi con la logica dell'1 più 1 uguale 3, immagino, perché altrimenti per forza, la fusione non per la forza, fai,
1: non ha senso, certo. esatto. esatto. È, diciamo, b- abbastanza ambizioso, abbastanza importante. Ero eh, in the middle of questa cosa perché era passato un anno, insomma, sono andati insomma, due, tre anni, tre anni almeno no? per cominciare a farla girare, eccetera. E stata arriva questo sberlone del coronavirus, e quindi e, e cioè, praticamente mi trovo col cerino in mano perché adesso sto cercando di capire cosa ne sarà di noi. Eh, l'ultima cosa che dico del mio presente, che quindi il mio presente è sostanzialmente il. Recovery and Relaunch di Wonderman Thompson quando sarà passata questa tempesta. Eh, il nuovo libro. E una carriera, vita parallela da speaker, perché ne sto facendo veramente tanti, mi piace moltissimo e continua a piacermi molto, no? Se ripercorriamo flashback tutto quello che ti ho raccontato capisci cosa intendo. Eh. Ehm, e Dulce in fundo sto facendo una cosa molto bella alla quale tengo moltissimo che è un progetto dell'UNICEF che si chiama Next Gen, Next Generation. È un progetto dell'UNICEF che ha selezionato in Italia una trentina tra imprenditori e manager con l'idea che diventino The Next Generation of ambassadors di Unicef, quindi in questo momento noi rappresentiamo l'Unicef in una serie di contesti, la coinvolgiamo nelle cose che facciamo, negli eventi che facciamo, facciamo un po' da peer review di una serie di iniziative per capire se sono rilevanti per per le persone della nostra età, e quindi... Una delle cose che, che farò, sulle quali sto investendo, è una missione un, con l'Unicef, per cui andremo in alcuni paesi in questo momento stiamo valutando dell'Africa per cercare di portare un contributo. Quindi diciamo, le cose su cui in questo momento ho la testa sono il prossimo libro con Kotler, ehm, l'Unicef e eh, gli Speech in giro e Wundermann-Thompson, probabilmente in ordine inverso per questioni di priorità, ma... Questa è la mia vita oggi con un po' di regrets su cose che non sono riuscito a fare, che se vuoi ti racconterò. eh, Con un po' di sogni che al momento sono da qualche parte, due o tre, ogni tanto ci lavoro sperando che succedano prima o poi. Ma questo sono
0: mi viene da dire che sono probabilmente one phone call away. Questi sogni, perché, secondo me, è un Kill Rouge di quello che tu ci hai raccontato, e secondo me è una buona sintesi. Eh, è la massima che, che Tony Robbins ha, eh, diciamo, in cui cita eh, Jim Ron: che dice, you are the average of the five people you associate the most with. No, sei la media delle cinque persone con cui spendi la maggior parte del tuo tempo. A me è piaciuta l'enfasi che tu, in ciascuno dei passaggi cruciali della tua carriera, hai sempre sottolineato il ruolo di una persona in particolare, il professore, eh, il primo capo, quello dell'ambasciatore dell'Italia all'estero, il tuo attuale Prof. capo. Eh, ecco, queste cose qui. Kotler, queste cose qui sono importanti, nel senso che sono cose che sono successe. Eh, diciamo da un lato, secondo me, per pura statistica, cioè andando tu ad attaccare bottone con tutti nel grande numero, chiaramente trovi anche quel valore. Eh, dall'altro, però. Dopo che li hai trovati, hai saputo costruire con queste persone dei rapporti di mutua eh, utilità che sostanzialmente hanno portato te ad aggiungere valore alla vita di queste persone e queste persone a loro volta ad aggiungere valore alla tua vita eh, creando sostanzialmente un meccanismo dove l'uno eleva l'altro. Come hai detto tu. Kotler non ha bisogno di te per, per pubblicare quel libro, quanto invece tu hai bisogno del suo nome per dargli sicuramente più risalto, però ciononostante tu sei riuscito ad aggiungere valore al contenuto che stavi scrivendo eh, al, al punto da rendergli attrattiva l'idea di cofirmare il libro e non solo di scrivere la prefazione. Quindi comunque c'è un dare e un avere, anche se in proporzioni diverse. Quello che secondo me è importante sottolineare è la voglia di mettersi in gioco e di esporsi a situazioni in cui posso inciampare nella conoscenza che potrebbe eventualmente dare un giro di vita alla mia vita, e, e all'altro lato nel dire nel momento in cui questa persona mi si pone di fronte cercare sempre un modo per aggiungere valore a questa persona cercare sempre di capire cosa questa persona può volere cosa questa persona può desiderare ed essere io diciamo la soluzione, no? dargli la cosa che vuole in modo che questa persona quando poi la ruota gira e succede che c'è un'opportunità per me tu hai citato, mi hanno disegnato un ruolo intorno e questo non succede se uno non è percepito come uno che aggiunge valore ti hanno dato l'opportunità di farmi stato delegato senza che tu l'abbia mai fatto. E di nuovo, questo non succede se tu non hai dimostrato valore. Cioè queste cose, mi piace sottolineare perché adesso raccontate così sembrano quasi... Eh, è ovvio che è successo, no? Invece non è affatto ovvio. È ovvio se tu ti poni sempre nella condizione di, di aggiungere valore all'altra persona, di far vedere il tuo valore all'altra persona e di creare queste relazioni con, con le persone che nel momento del bisogno sono lì e ti, danno, e ti danno uno stimolo. Senti, una domanda che ti voglio fare per chiudere, è, dato che sostanzialmente molti la fanno anche a me, dato che tu mi sembra faccia più cose di me, eh, mi sembra evidente che ho comunque aree di miglioramento e qualcosa da imparare. Ed è sostanzialmente la seguente domanda. Ma come fai a fare tutte queste cose? Perché hai questi quattro progetti, il tuo lavoro, dei job, il libro con Kotler, e la deadline non si sbaglia con Kotler, quindi lì bisogna deliberare. Il progetto con l'Unicef, piuttosto che poi magari ci dirai se Polosofi e Town Rouge sono ancora attive. Ecco, tutte queste cose e soprattutto, lasciami anche aggiungere una cosa, in un momento in cui non ti puoi muovere di casa. Ok, Perché le ore al computer, nel senso per quanto produttive è tutto, non sono come un, un incontro de viso, non sono come una stretta di mano, non sono, come, non sono efficaci come eh, altri modi di interagire e soprattutto altri modi di interagire ai quali tu sei affezionato perché ce l'hai detto per due ore che il contatto per te è importante. Quindi come fai a fare tutte queste cose? Qual è il tuo segreto? Come organizzi le tue giornate? Magari forse può essere una cosa da esplorare. E in questa particolare congiuntura storica, quali aggiustamenti stai eh, sostanzialmente mettendo sul tavolo eh, per, per mantenere la tua produttività. E faccio un inciso, a me questa, questa, questa quarantena eh, mi stai segnando molto su me stesso, perché vedo come reagisco a determinate cose e invece che accettarlo... Eh, mi pongo delle domande, mi faccio le domande e dico scusa ma questo cambiamento è un cambiamento migliorativo o no? Quando la situazione torna alla normalità, questa cosa ha senso continuare a farlo oppure no? Quindi siccome sono sono certo che anche tu passi tempo a riflettere su queste cose per capire, vorrei veramente se se puoi condividerci un pochino quali sono i tuoi segreti eh, per la produttività esponenziale eh, che che ci hai raccontato anche in questo periodo di, di lockdown. Ma allora...
1: Eh, temo di doverti dire in apertura di risposta che non lo so cioè non ho ancora metabolizzato nonostante me lo chieda da anni qual è il modo giusto di fare la cosa che faccio cioè so che lo faccio è un po' come quando prima ti dicevo che mentre le vivevo le cose non stavo ancora capendo come non avevo ancora quella capacità di astrazione non le stavo ancora capendo appieno no. questa è una cosa che non capisco ancora appieno perché anche io se mi guardo da fuori usti, cioè sarà mica troppe eh, stai defocalizzando, perché poi per, per definizione se ne fai tante vuol dire che frammenti la tua attenzione quindi la chiave è c- come fai a farne tante accettando che stai frammentando il tuo focus ma non perdere il valore nella frammentazione secondo me la chiave è lì la chiave è nel accettare che ci sono delle cose su cui tu porti valore e delle cose su cui ne porti di meno circondarsi nel in tutto quello che fai di eh, qualcuno che ti dia una mano cose che, sulle quali tu sei average e a quel punto diventa esponenziale quindi ho tutte le cose che ti ho raccontato non le sto facendo da solo quindi la prima risposta che ti do è non lo so bene ancora quello che so per certo è che ho costruito in tutti i casi dei micro team a volte macro cioè grandi che sono fortissimi a fare le cose e quindi io in realtà non faccio il 100% di quello che sto facendo e faccio probabilmente la parte più visibile cercando sempre di pagare i miei debiti cercando sempre di onorare il merito degli altri cercando di, di, di citarli dovunque sempre e comunque a proposito di il doppio della responsabilità e la metà del merito i due ragazzi con cui ho scritto il libro nei ringraziamenti alla prima riga c'è scritto le due colonne portanti su cui si erge questo progetto e io ho messo i nomi di due cioè i debiti vanno pagati, ma la prima risposta è non lo so bene, non ho un metodo che seguo, eh, non ho ancora avuto tempo di guardarla da fuori e di estrarne sufficienza da poterlo dire, ma con la, la lucidità con cui ti ho raccontato di altre cose. Secondo punto, che invece è una certezza è, l'unico modo di farlo è eh, accettare che non puoi gestire la totalità di quello che fai delegarne una grandissima parte con grandissima fiducia a persone che sono più brave di te a farlo e mantenere però quel layer che ti consente di aggiungere valore, di mantenere come tuo il progetto perché il libro cavoli, i miei amici che lo leggono mi dicono sembra di sentirti parlare, quella cosa per me è importantissima perché vuol dire che è rimasto mio pur avendo avuto una grandissima mano nella, nella stesura e eh, poi, secondo me, la chiave è il continuous improvement, che è quello che hai detto tu. Cioè, tu mi hai fatto la domanda e mi hai dato la risposta. Cioè, non lo so, ma costantemente la, rimetto, la, la ripasso al setaccio. Per cui, ho fatto i primi giorni in cui mi facevo tutte le mattine un omelette e ho detto, che figata, mi prendo il tempo di fare colazione, le proteine la mattina vanno bene, mi faccio omelette. Dopo tre giorni mi sono rotto le scatole di farmi l'omelette, quindi ho cambiato e sto parlando un'altra cosa. Ho detto, adesso, ogni due giorni faccio attività sportiva, per cui mi sono fatto una mia piano, in cui faccio 100 piegamenti, 200 addominali e vado cinque volte al settimo piano, facendo le scale del palazzo, perché è l'unica cosa che posso fare.
0: Certo,
1: però poi non sono ligio, cioè non è che lo rispetto magari poi lo faccio ogni o tre giorni e, e poi le omelette un giorno sì, non le faccio e poi ho comprato troppe arance, quindi faccio un sacco di spremute quindi la verità è che io non mi considero uh, una persona che dal punto di vista uh, come dire, del rigore metodologico è particolarmente accurata però sono un um, self-motivated learner cioè io imparo costantemente dai miei errori e dagli errori degli altri dalle cose che gli altri fanno e non mi piacciono dalle cose che gli altri fanno e mi piacciono e e dalle cose che mi fanno stare bene per cui eh, secondo me arriverò alla fine di questa crisi con un piano Eh, quindi se ne dovessimo poi vivere un'altra spero di no che non succeda mai ma sarò in grado di affrontarla in maniera più strutturata al momento è learning by doing continuous improvement e adesso un bel caffè finito
0: Metodo, anche se non nell'execution, nella strategy di quello che stai dicendo, cioè comunque il tentativo di dire provo questo perché e alla base, c'è meglio la proteina perché la proteina mattina fa bene, cioè, allora provo questo, Beh, però il processo non mi piace perché mi annoio, allora prendo un altro tipo di proteina, non lo so, eccetera, eccetera. Vado, so che devo fare esercizio fisico, cosa posso fare? Faccio le flessioni, faccio gli squat, vado al settimo piano, faccio quello che devo. Cioè, sostanzialmente tu hai chiarezza sull'obiettivo, Poi l'execution che ti porta all'obiettivo magari può essere un po' erratica perché mille motivi, però intanto con la chiarezza di obiettivo riesci comunque a mantenere un livello di efficienza anche su aspetti laterali rispetto perché non hai parlato minimamente dei tuoi progetti adesso, hai parlato di alimentazione, di attività fisica, eh, eh, diciamo di probabilmente anche attività mentale che ti permettono di avere la macchina dentro cui sta la testa perfettamente eh, diciamo fit for purpose, perfettamente oliata e pronta a deliverare impatto anche in un contesto dove sostanzialmente non hai eh, diciamo gli stimoli che avresti normalmente perché alla fine una delle cose che a me sta pesando di più è il fatto che tendo a stare molto tempo seduto perché fisicamente stai a casa sei sempre nello stesso tavolo con tutto che ti giri però gli spazi sono quelli eh, e devo dire questo impatta la mia capacità di concentrarmi e quindi l'ho capito e allora inserisco delle routine, anche a differenza, cioè io durante se- i giorni normali vado in palestra tutte le mattine, no? Però adesso non si può. Allora cosa faccio? Potrei fare degli esercizi tutte le mattine. Ma mi rendo conto che non è funzionale la situazione di adesso, perché stare seduto sei ore consecutive, se anche ho fatto un'ora di palestra, dopo le sei ore mi sento completamente ratrapito. Allora cosa faccio? Eh, ogni volta che mi alzo dalla sedia, scuoto. No. ogni volta che mi ha certo, andare in certo bagno te lo
1: copio, copio
0: assolutamente può sì, sì, io mi alzo. Adesso quando finirà questa call mi alzo e faccio uh, 10-20 a seconda. Ah, 10, okay, okay. Mi do okay. un obiettivo di farne 100-150 durante la giornata, però splittati così okay. si fanno senza problemi, ma soprattutto mi, fanno, mi attivano la circolazione in maniera più uh, diciamo, distribuita, il che mi consente di mantenere la performance alta. Certo, Tanto il certo. problema è che avrei a farlo in ufficio qui non ce l'ho, perché qui se anche pezzo chi se ne frega, poi alla fine certo. della giornata ne faccio la doccia. Certo. E quindi sfrutto una cosa che altrimenti sarebbe un problema e per farla diventare un'opportunità per mantenere la mia produttività. Uh, e quindi questo è un esempio, sono piccoli aggiustamenti che sostanzialmente eh, mi aiutano a mantenere eh, la macchina funzionante anche in un momento in cui non può girare al regime a cui girerebbe normalmente.
1: Sì, sono d'accordo, chiudo dicendoti che mi ha fatto venire in mente a proposito di non ho rigore nella execution ma sì nella strategia che c'è una sottile differenza tra plan e planning cioè tra fare il il, il processo di pianificazione e eseguire un piano. Ecco, quello che capita a me è, io faccio sempre planning in maniera maniacale, cioè esploro costantemente scenari mi dico che cioè faccio anche un piano e poi non lo rispetto mai Certo. Per cui io decido che cosa voglio cucinare, vado in cucina stasera e poi a seconda di quello che vedo nel frigo e nella dispensa modifico il piatto che non renderà mai uguale. Sono incapace di seguire la ricetta. Questa è la differenza tra plan e planning. Cioè non potrei mai improvvisare se non avessi fatto quella fase di planning a monte. Certo. Vanificando il piano, sì, vero ma rendendolo probabilmente diverso, più originale, più creativo, magari anche peggiore in certi casi. Ma non ti puoi permettere quella creatività e quella sperimentazione se non hai fatto quella fase di planning in cui hai esplorato gli scenari, perché non saresti pronto a a, a valutare le le, le alternative e le opzioni. Questa cosa è molto figa se sei più leader che manager nella mia descrizione di prima, se sei più uno che ha a che fare con la visione, con il cambiamento, con la trasformazione. Ma se sei uno che di mestiere deve occuparsi di processi, di efficienza, di riduzione della complessità, dopo aver fatto il planning, una volta che fai il plan, tu rispetti il plan. Perché se non rispetti il plan, non ottieni le efficienze su cui quel plan si fondava e se non ottieni le efficienze non ottieni i E le aziende non sono nel business del rischio, sono nel business della riduzione del rischio. Per cui io, così chiudo da dove sono partito, nella definizione leader-manager sono molto più sbilanciato su leader che su manager perché non sono capace di attenermi alla ricetta per più di una o due volte. Mi rompo le scatole, non certo. sono fatto così. Per cui è, il mio limite è questo, il mio più grosso limite.
0: Senti, chiuderei con una citazione che è appesa nell'ufficio del direttore vendite di Telepass che sta di fianco al mio e che ogni volta che la guardo sorrido perché quando ero giovane io pensavo eh, che fare strategy fosse una figata pazzesca. Mentre invece gli operativi che fanno il mestiere fossero degli sfigati. Questo era il mio pensiero. E questa questa quote, lui ha un cartello proprio che ha scritto Execution is the only strategy the customer will ever see. (ride) <ride> questa Geniale. è la traduco Bellissimo. per chi non sa l'inglese che è l'esecuzione Bellissimo. quindi la parte operativa è l'unica strategia che il cliente vedrà questo per dire che con tutto che hai fatto il piano è meraviglioso se poi non lo scarichi a terra nella maniera corretta non serve assolutamente a niente senti Giuseppe intervista ricchissima di spunti, metteremo tutti i link nelle show notes di quello di cui abbiamo parlato, i link al tuo libro così magari chi lo vuole comprare può andare a, a scaricarselo, a comprarlo, eh, metteremo i link di tutte le varie aziende che hai nominato, metteremo i link, non i link ai 60 libri di Kotler, tanto quelli si trovano comunque, e, e tutte le cose di cui abbiamo parlato. Ci sono ultimi pensieri finali che vuoi che vuoi condividere con gli ascoltatori?
1: Ma allora, l'ultimo è quello che ho detto all'inizio. Io ho insistito tanto sul tema di talento in un'accezione di la cosa che ti viene meglio col minore sforzo. Se trovi il tuo talento e quindi individui quella cosa che ti viene meglio con il minore sforzo e fai all-in su quello, nel senso che lo fai diventare la tua passione, il tuo lavoro, le tue scelte, il modo in cui interpreti il tuo lavoro, è molto, molto, molto più probabile che tu abbia successo, diciamo così, nella vita e nella carriera, perché vai a innestare su una roba che ti viene già bene naturalmente l'impegno ed è però l'antitesi di quello che ci insegna a scuola a scuola ci insegnano che devi avere bene o male la sufficienza in tutte le materie per arrivare alla fine non ti dicono che la materia in cui prendi 8 facilmente è quella su cui devi investire ti fanno investire nelle altre perché devono portarti alla sufficienza tutte siccome non siamo abituati a farlo siccome è controintuitivo dobbiamo hackerarci il cervello fare all in su quello che è il nostro talento su quella che è la cosa che ci viene meglio e così possiamo avere successo a questo punto la domanda è: come faccio a capire qual è la cosa che mi viene meglio col mio sforzo? Non c'è niente di più facile, lo sanno tutti. Basta veramente prendere carta e penna e dire ok, quali sono le cose che mi appassionano, che mi vengono bene, che, che lo sanno tutti, cioè, basta fermarti un attimo e ti vengono in mente. Ci sono quelle cose che da ragazzini ti venivano bene senza sforzo e delle cose su cui dovevi faticare. Ci sono delle cose che io per esempio detesto lavare i fornelli ma mi piace un casino cucinare, lo so, non è che ci devo ragionare più di tanto, è evidente, no? Per cui se mi piace cucinare, il giorno che deciderò di fare una virata verso la mia vita, andare a lavorare in una cucina, dovrò specializzarmi sulla cucina non sull'approvvigionamento di ingredienti che mi ho un po' scatole e sul lavaggio dei fornelli che detesto e sul lavaggio dei piatti su cui non aggiungo nessun valore sulla cucina aggiungo valore mi piace, mi viene bene quello è il mio talento spingo là
0: certo e aggiungo una cosa che volevo dirla prima poi ho perso il colpo la dico adesso grazie per averlo riportato sicuramente queste riflessioni si possono fare da soli vengono tanto tanto bene quando fatte anche in compagnia e, certo. e, e aiutare a prendere persone sì. che ci conoscono bene e chiedere loro cosa sto facendo quando sono al mio top, cosa, sto fa- co- cosa mi rende veramente felice secondo te? Raccogliere 4-5 punti di vista diversi aiutano veramente a descrivere quello che tu hai suggerito. Prendi carta e penna, ecco, prendi carta e penna e scrivi mm. quello che hai in testa, ma se no prendi carta e penna e scrivi quello che ti dicono gli altri e dopodiché fai una sì. sintesi. È eh, anche eh, vero che tu
1: dici tu dici prendi carta e penna perché come me sei un uomo del Novecento, le nuove generazioni non lo fanno. Quindi un consiglio che mi ha dato dato il mio coach, il mio business coach, che adoro, è manda un WhatsApp uguale a 20-25 tuoi amici, cioè persone che ti conoscono bene o colleghi che ti conoscono bene, e gli dici, sto facendo un self-assessment, cioè sto facendo un un momento in cui sto riflettendo su che cosa sono e che cosa voglio fare. Mi dici una parola che ti viene in mente di pancia quando pensi a me, Se tu prendi 30 persone che ti dicono una parola su di te, tu capisci qual è il tuo talento, Non ci sono santi, perché ci sarà, anche se non usano la stessa parola, ci sarà una certa convergenza in un'area che determinerà quella roba lì che sei tu. Se aveste dubbi, quello è un buon esercizio. Non carta e penna come faremo noi che siamo gente del Novecento, ma eh, mandate un WhatsApp a 30 amici e fatevi raccontare.
0: Va bene, ottimo, lo faremo. Grazie mille Giuseppe. A te, a presto. Grazie.